0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente « Sport en Sarthe », une émission
1: avec Romain Hulin.
2: Courir, nager, pédaler, frapper fort. Le est la L'équipe de France est championne du monde Ah oh, putain <rire>
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le département de la Sarthe. Cette semaine on va parler de sport mécanique, de voiture, à quelques semaines du centenaire des 24 heures du Mans, Radio Alpa se prépare, se met dans l'ambiance de ce grand événement. Alors pour les derniers numéros de sport en Sarthe, on va surtout parler de ce sport, de ce sport auto des 24 heures. Et donc aujourd'hui je reçois un invité qui vient pour la deuxième fois cette année. On a eu la chance de le recevoir il y a quelques mois sur notre antenne pour parler de sa préparation puis des événements pour la suite. Je reçois le pilote Louis Rossi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis je ne suis pas tout seul à animer cette émission aujourd'hui puisque euh, j'ai fait appel à un spécialiste du sport auto, Fred Geffard animateur de la série Les Nouvelles Légendaires sur Radio Alpa. Bonjour Fred. Bonjour Robin, bonjour Louis, bonjour tout le monde. Et puis bah, vous allez nous apporter votre regard de passionné. Vous avez beaucoup de questions à poser à Louis Rossi et puis vous avez quelques surprises aussi. On verra ça tout à l'heure. On verra ça, oui. Donc pour commencer, Louis Rossi, vous avez eu 15 ans de carrière dans la moto. Vous avez remporté le Grand Prix de France en Moto3, c'était il y a 11 ans déjà et puis l'année dernière, vous avez décidé de mettre fin à votre carrière sur deux roues pour vous lancer dans le sport auto. Alors cette année, donc, avec un objectif, les 24 Heures du Mans, vous en parliez il y a quelques mois ici. Il va y avoir la l'IG European Series. On en parlera en détail dans quelques instants, mais d'abord on va parler un petit peu, on va retracer un peu tout ça. Louis Rossi, qu'est-ce qui vous a poussé à, à vouloir changer, puis arrêter et, et trouver d'autres horizons
0: voilà bon, la, la, la passion hein, tout d'abord, parce que c'est vrai que qu'étant manceau, on connaît les motos, mais on connaît aussi bien évidemment le, les, les, les quatre roues. Il se passe beaucoup de choses ici dans, dans l'environnement et forcément quand on est dans les sports mécaniques, quand on fait de la moto, on a un œil sur ce qui se passe euh, en voiture. Franchement, moi ça m'a attiré depuis, euh, depuis pas mal de temps. j'avais pas eu l'occasion dans ma carrière de rouler en, en auto, mais vraiment je sentais que ça allait me plaire. Et, euh, et puis euh, l'année dernière j'ai décidé de passer le pas euh, j'avais fait quand même pas mal de kilomètres en, en endurance après on aura refait déjà un paquet aussi en, en grand prix donc, euh, donc voilà j'ai voulu, euh, voulu essayer et quand je suis monté dans un baquet euh, dès la première fois je me suis dit que je ne m'étais pas trompé
3: Oui Fred euh, est-ce que quand on est pilote moto donc on est sous contrat, est-ce que c'est peut-être pas forcément compliqué de passer
0: sur deux roues et de cumuler les deux en même temps peut-être pour des raisons d'assurance ou de, ou de risque non, non, parce que globalement euh, on est quand même assez libre hein, dans, dans, dans nos contrats et euh, on demande à un pilote de moto d'être prêt physiquement et d'être capable de, de gérer des situations qui sont souvent assez stressantes parce que ce sport est, est comme ça donc on ne peut pas interdire à un pilote de s'entraîner sur des motos de cross, sur des kartings ou d'aller faire des piges en, en voiture, moi c'est juste que l'occasion ne s'était pas présentée euh, pendant, pendant ma carrière euh, donc, euh, donc voilà même si ça, ça m'attirait pas mal, et alors je dis c'est pas tout à fait vrai parce que j'avais été quand même invité euh, une année par l'ACO à faire une course de Fun Cup euh, sur le circuit Bugatti mais bon ça remonte à un peu quelques quelques années et, euh, et ça ça a été ma première euh, ma première expérience en, en voiture qui a été super plaisante mais voilà après quand j'ai décidé d'arrêter c'était vraiment pour me lancer et, et débuter une nouvelle carrière avec des objectifs intéressants euh, sur quatre roues quoi
3: parce que le fun cup c'est euh, donc ça ressemble à un petit peu à des à des coccinelles euh, sauf d'ailleurs ça ressemble carrément à des coccinelles c'est des petites euh, des petites courses assez sympa enfin il y a un côté vraiment convivial bon enfant enfin, ça, ça arrache pas mal quand même
0: mais euh, ouais si on veut faire une carrière derrière c'est euh, totalement un autre curs ben, disons que la Fun Cup c'est sympa et je pense que c'est des bonnes catégories d'entrée, c'est-à-dire que quand on veut débuter en auto, il euh, y a beaucoup de championnats, beaucoup de voitures différentes et c'est vrai que c'est un championnat euh, qui est quand même un peu plus accessible financièrement parlant, il y a beaucoup de monde, une bonne ambiance c'est vraiment axé sur le pilotage parce que tout le monde a la même voiture donc c'est des formules qui, qui plaisent, après c'est sûr que quand on, quand on passe sur, sur d'autres championnats où là ça commence à être des voitures plus puissantes, plus techniques l'aéro rentre en jeu, c'est plus le même niveau
1: plus, plus globalement quand on passe entre ces deux sports, le deux roues le quatre roues, est-ce que l'adaptation physique elle-même est différente Comment est-ce que ça se passe
0: alors Physiquement, à pas se cacher, c'est plus tranquille dans une voiture que sur une moto.
3: <rire> Alors... Ils, prennent mo Ils prennent moins le vent dans la voiture. <rire> hein.
0: Globalement, c'est plus confortable. Euh, et je dis ça, euh, je n'ai pas encore roulé dans une LMP2 et je n'ai pas encore roulé dans une hypercar. Donc euh, je peux parler que de ce que je connais. Mais euh, pour l'instant, euh, mon bagage euh, euh, moto euh, me permet de très très bien vivre euh, mes courses en, en voiture. Clairement, euh, dans l'auto, la, dans on est figé, on est sanglé, donc on prend des jets, il fait chaud. Euh, physiquement, euh, on, ça travaille un peu sur les bras, mais euh, c'est surtout, euh, surtout la concentration qui est, euh, qui est un élément important dans, dans l'auto, où finalement, avec la, la chaleur justement et la précision, on peut vite euh, être un peu, euh, euh, un peu en difficulté. Mais avec l'expérience que j'ai, finalement, ça ne me pose aucun problème, et dans une voiture, je suis hyper à l'aise.
1: Fred, justement, on, vous avez préparé plusieurs choses sur euh, lui aussi. On va tester Oula. un peu vos connaissances. Ah, un un petit, petit, ouais, une pression. Parti. Vous tout un allez, vous allez voir, vous allez
0: découvrir que je ne connais rien. <rire> je suis un imposteur. <rire> euh,
3: ça, je préparé un petit quiz euh, léger parce que vous êtes, vous êtes en apprentissage. Oui. L'équipe que vous avez choisie, vous êtes sur euh, euh, l'IJ avec l'équipe Les Deux Arbres, l'équipe de Jacques Lecomte, qui est une école de pilotage très prestigieuse qui est basée donc, sur le circuit Val-de-Vienne. Euh... Je
0: sens la question sur
3: Jacques Lecomte arriver. <rire> ah non, je... non, <rire> non parce qu'après, si
0: après il écoute et tout, non, non. Il va me virer. <rire> et voilà. Non, c'est des petites
3: questions sur euh, les motos. Euh, les pilotes qui ont fait la transition euh, deux roues, quatre roues. Ok. Parce que ça existe, il y en a eu, il y a oui. eu des prestigieux, je pense que vous les connaissez. On va faire un petit quiz, donc Robin aussi, hein, si tu as les noms qui oh apparaissent. Bah,
1: écoute, évidemment, Puis Fred a fait les, les 24 heures du monde Non, je plaisante. Non, tour <rire> auto, je fais le tour auto. Euh,
3: mais ça a arraché pas mal déjà. de, de Louis aussi, qui, qui, qui a cru que... que... C'est impressionnant. Le tour <rire> auto sur une, sur une Opel GT.
0: Ça c'est bien, ça. c'est voilà. une belle formule. Ouais, une se balade bien.
3: Ouais, c'était bien. Je vais plus de frein dans la descente de la Turbie. Je doublais tout le monde. C'est moins bien. <rire> <C 'était... rire> Mais hey, oh, on n'a pas cassé et on est arrivé premier de la catégorie. Donc, c'était cool. Non, c'était... Bref. Euh, petit quiz moto. Alors, je vous... Donc, euh, trois pilotes moto qui sont passés de deux roues à quatre roues avec une petite présentation. Vous allez voir, c'est... Euh... Puis aux auditeurs qui ne les connaissent pas, voir que c'est des personnages un peu impressionnants. Donc on a un pilote champion du monde moto qui est passé sur quatre roues où il est également devenu champion du monde en F1 sur Ferrari en 1964. Un palmarès unique, une fin de carrière compliquée car il était trop perfectionniste, disait Enzo Ferrari. Il a créé sa propre structure sans grand succès mais quand même champion du monde deux et quatre roues. Vous connaissez son nom?
0: Oui, je le connais et je l'ai sur le bout de la langue. Et c'est le seul qui a fait euh, champion du monde moto et F1. c'est
3: John Surtees. John Surtees. Merci. Ah, donc un, un pilote palmarès exceptionnel. Et surtout, grand, voilà, je trouve ça impressionnant, c'est qu'il a réussi à ne pas se tuer sur deux roues et sur quatre roues. C'est quand même impressionnant. Ouais, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas tout à fait pareil. Ça, ça dégommait, euh, c'était très, très, très violent. Ensuite, pilote moto, gros palmarès, 14 victoires sur le Trophy de l'île de Manne. Quatre fois champion du monde en 500 cm3, il est passé sur quatre roues avec moins de succès. Relatif, parce qu'il avait du matériel peu performant, il est connu pour son sauvetage héroïque de Claire et Gazzoni lors du Grand Prix d'Afrique du Sud-73, où il a littéralement plongé dans le brasier pour sauver le pilote suisse, <rire> surnommé Mike the Bike. Michael
0: Wood. Michael Wood.
3: Voilà voilà, il, dit il va pas y arriver
0: non mais ça va si on me donne les, le, le début des, le prénoms, début des ça, prénoms ça, 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 ça peut m'aller <rire> normalement j'arrive à retrouver assez facilement
3: bah, donc voilà gros, également un gros palmarès puis surtout euh, gros cœur, parce que pour gagner 14 fois la course de l'île de Man faut, donc l'île de Man c'est vous euh, voyez les petites routes de campagne qu'il y a dans le North Arte bah pleine balle c'est très imagé comme vous racontez on a tout <rire> Voilà. parfait mais si, ben, ouais, l'île de Man. Vous avez jamais eu envie, euh, Louis, de faire l'île de Man Oh
0: non, ça, jamais. S'il y a bien une course que j'ai pas envie de faire, c'est celle-là. Je, je la laisse aux, aux spécialistes. C'est vrai que c'est une course qui est extrêmement euh, extrêmement dangereuse. Enfin, c'est c'est une grande fête de la moto là-bas, mais pour moi, c'est vrai que c'est des courses euh, incompréhensibles dans mon, dans mon, dans mon, esprit. Je m'y vois alors absolument pas parce que c'est vrai que d'aller rouler sur une route euh, fermée, mais quand même une route avec les trottoirs, alors les poteaux, les maisons. Euh, il voilà, je... y a les
3: trottoirs, poteaux, fossés, les maisons. Ils passent, ils ont, ils ont des moyennes, mais juste totalement hallucinantes. Ils sont à plus de 220 de moyenne sur 60 kilomètres. Il traverse euh, cette petite île anglaise, il y a tous les dangers possibles, il y a zéro sécurité, ça fait, ça fait vraiment peur. Quand enfin, ouais, on voit les vidéos, ça fait vraiment peur.
0: C'est très particulier.
3: Bref. Euh, troisième pilote moto, moins connu en moto, plus en auto. Pilote moto qui a un palmarès local en 300 350 cm3. Très honnête, sa mère, a pris, euh, prenant peur pour lui, décide de le faire passer sur quatre roues quelle idée. Euh, il a débuté la Formule 1 à 32 ans, un concours de circonstances assez improbable à faire rentrer dans un top team où il deviendra champion du monde de Formule 1 en 1996. Il a joué aussi de la guitare apparaissant sur des morceaux de Def Leppard.
0: Alors là, celui-là, je ne l'ai pas. Démonil. Ah, ok. Ouais.
3: Alors, okay. très, très peu. peu voilà, c'est vraiment... Euh... Voilà, il a une. Non,
0: mais je connais deux noms, mais j'aurais jamais, euh, je, je pense pas que je l'aurais retrouvé euh, comme ça. Je, je connaissais pas son. Bah son
3: Palmarès Moto, il est, euh, il est local. Il...
0: Son activité de musicien. Et de, mus...
3: euh, de musicien, c'est très anecdotique, mais je trouve ça <rire> un petit peu rigolo. C'est dit tu vois, je vais me reconvertir après la F1, je vais devenir guitariste de hard rock. En fait, alors maintenant trois petites questions sur Ligier et l'arbre. Vous voyez des questions sur l'arbre. Donc euh, Monsieur Leconte, euh, si vous écoutez, euh, couper la radio peut-être, <rire> ou pas, ou pas. Euh, Ligier. A fait deuxième moment en 1975 sur la JS2. Ils ont également fini deuxième du championnat du monde de Formule en 1981, en 1980 pardon. Mais que veut dire JS sur les tous les modèles Ligier, c'est les modèles sportifs sont JS. Que veut dire JS
0: euh, Ça doit être le, 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 le prénom et le nom de quelqu'un. Oui. Euh, Jacques. Alors non, Josh Leiser. Ok.
3: Alors, Josh Lesser, alors, son nom est aujourd'hui oublié. Josh Lesser, c'était le meilleur ami de Guy Ligier. D'accord. Qui s'est tué euh, dans une course en 1968. Et en son hommage, tous les modèles Ligier de compétition se nomment JS. Ok, je ne le savais pas. Euh, c le nom est totalement aujourd'hui oublié. On a l'impression avec S, que c'est euh, sport. Mais effectivement, le, comme vous avez trouvé, c'est le nom d'une personne. Donc, Josh Lesser, l'oncle le, de Jean-Louis Lesser, qui avait gagné euh, le Paris-Dakar en, okay. en buggy. Je ne sais pas si vous dites quelque chose. Si, si, quand même. Alors, maintenant, deux questions sur euh, l'arbre et la localisation. L'arbre compétition. Le alors... Vigeant. <rire> Bien tenté. <rire> euh, donc, on est dans le sud de Sarthe. L'arbre compétition a engagé des véhicules exotiques au 24 heures du Mans. Parmi les trois marques que je vais vous donner, une seule n'a pas été engagée par la marque euh, de Jacques Lecomte Panos, Saline ou TVR TVR. TVR. Bah oui, bonne réponse. Donc ils ont engagé des panneaux espérantes dans les années 90, des salines avec lesquelles ils ont eu des gros résultats. Et ils n'ont jamais engagé de T.V.R. peut-être parce que tout simplement les T.V.R. ne vont pas au bout des 24 heures du Mans. Hein. Le ouais, record de
0: T.V.R. c'est 12 je, heures. Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais pour l'instant je garde ma place euh, chez, chez Jack. Ça va. Voilà, C'est bon.
3: <rire> Et deuxième question. Alors euh, donc le circuit du Vigeon est à côté d'une petite ville qui s'appelle Montmorillon. Voilà. Bon, okay. Ça pour l'instant euh, inintéressant. Il y a un pilote qui est né à Montmorillon. Pilote le moto a, ou euh, pilote auto? Alors, est-ce que c'est... Récent ou... Oh, récent. Il court encore. Il court encore, au 24h cette année Ouais. En hypercar euh, Hypercar, je sais pas, hypercar. En tout cas, il est plutôt sur le circuit américain. Euh... Est-ce que c'est Stéphano Colitti, Sébastien Bourdet ou Simon Pagenaud
0: Ben, Pagenaud. Pagenaud. Oui. il est Parce lui. que Bourdet, c'est sûr que c'est Bourdet, c'est sûr que c'est <rire> Il est pas né là-bas. Et puis
3: coliti <rire> c'est le sud de la France. Bref, c'est Simon Pagenaud. Donc voilà, vous avez gardé votre place.
0: C'est magnifique. Ça va. Voilà j'étais à deux doigts de, de trembler je commençais à râler ma moite bon, <rire> avec le JS je me suis bien fait avoir
3: eh bien, merci vous n'êtes pas le seul à mon avis hein. non. <rire> à part
1: Louis Nicolet à mon avis <rire> on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale, on écoute tout de suite Tamim Pala et Easy Flow. à tout de suite sur notre antenne <musique> 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative. De retour sur Radio Alpa, je suis toujours accompagné de Fred Geffard et nous recevons le pilote Louis Rossi pour parler de son actualité en sport auto. Justement, euh, Louis Rossi, on a beaucoup parlé de, de votre histoire sur cette dernière année. On a testé euh, vos connaissances, vous, vous en êtes très bien sorti. Oui, on va parler un peu de l'actu <rire> maintenant. Quel bilan vous dressez de cette première année dans le sport auto et où en êtes-vous de cet objectif des 24 heures
0: alors, de l'année en cours ou de l'année dernière
1: Depuis un an, depuis avril okay. 2022.
0: Eh bien, en fait, l'année dernière, je me suis vraiment consacré à euh, trouver des opportunités pour rouler dans différents championnats sur mmh. différentes voitures. Donc, je n'ai pas intégré un championnat pour euh, y participer jusqu'au bout. Euh, J'ai vraiment découvert euh, différentes choses, c'est-à-dire de la, de la GT avec euh, des pneus un peu type route, euh, au proto ouvert avec des pneus slick, euh, à la LMP3 qui commençait à devenir un une, 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 fin quelque chose de vraiment intéressant une petite pige aussi en JSP4 à Portimao donc sur des, euh, toujours plutôt sur des gros circuits euh, type internationaux et, euh, et ça pour moi c'était vraiment la meilleure des choses parce qu'en fait euh, j'ai pu essayer plusieurs voitures différentes dans plusieurs championnats différents, sur plusieurs tracés différents et donc euh, assez vite finalement j'ai rencontré pas mal de monde et euh, euh, à chaque fois ça s'est plutôt bien passé quand je suis monté dans la voiture donc euh, donc ça m'a plutôt bien servi et puis ça m'a amené à pouvoir euh, euh, signer cette année pour un championnat complet en JSP4 avec, euh, dans l'écurie de Jack Lecomte, avec Steve Zakia comme coéquipier qui, qui, qui est un super pilote euh, et euh, finalement de pouvoir commencer à poser les premières pierres euh, voilà, de, 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 de mon ascension euh, vers le but ultime qui est d'arriver à faire les 24 heures du monde.
3: Alors, vous avez choisi l'équipe de
0: Jacques Lecomte ou c'est l'équipe de Jacques Lecomte qui est venue vers vous ah, C'est une histoire un peu, euh, un peu particulière. En fait, euh, tout ça démarre autour de, de Ligier, euh, donc euh, de la famille euh, Nicolet et puis aussi de, de Franck Tinet, euh, avec qui j'ai pas mal, pas mal discuté. Et en fait, c'est grâce à eux que ça s'est fait, parce que c'est eux qui m'ont mis en relation. Euh, on a pu euh, faire une première course ensemble l'année dernière euh, avec Jacques Nicolet, justement. Et euh, je roulais avec, euh, avec Jacques Lecomte dans la voiture. Mmh. Donc ça, c'était super. Et puis cette année, vu qu'on avait déjà euh, euh, œuvré une fois l'année dernière ensemble, eh bien on, on a rediscuté et on a trouvé euh, voilà, le, 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 bon, euh, le bon package pour pouvoir euh, faire une belle saison euh, avec une voiture performante, un coéquipier qui, qui va bien aussi. Donc euh, euh, voilà, c'est vraiment une histoire de mise en relation, d'affinité et puis d'objectifs communs. Et donc euh, pour vous Jacques Lecomte c'était quelque chose d'intéressant parce qu'il a
3: formé pas mal de, de pilotes, enfin bon il a, il a son école de pilotage, euh, pareil du circuit du Vigeant, euh, pour vous c'est euh, en toute humilité là vraiment euh, avoir une sorte de mentor pour vous guider, pour euh, vous faire progresser
0: bah, je, je pense que le, le nom de Jacques Lecomte, c'est quand même quelque chose qui résonne assez fort dans l'endurance. Hein. C'est un peu, c'est quand même un gros morceau hein, de, de, une, une de, équipe
3: L'Arbre, voilà pour les auditeurs. c'est vraiment une équipe légendaire. Il y a un palmarès totalement hallucinant, que ce soit en FIA GT, avant dans les années 90, 2000, oui où il pliait tout. Euh, des palmar un palmarès au Mans, des victoires de catégorie à foison, des pilotes, on pense à Christophe Bouchu, des très très grands noms qui, qui ont côtoyé cette équipe. Donc forcément, rejoindre une, une structure comme, comme l'arbre, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on sent qu'on peut
0: progresser, je pense. Oui, c'est important parce qu'il a, il a une grande expérience de la course, il a une équipe qui est, qui est, qui est performante. Ce n'est pas facile hein, de rentrer dans le milieu de, de l'automobile. Hein. C'est un, un milieu qui est... Qui est, qui est assez, euh, je ne vais pas dire fermé, mais, mais pour trouver les bonnes opportunités, ce n'est pas simple. Quoi. Et c'est vrai que la bonne relation qu'on a eue d'entrée de jeu bah, participe maintenant euh, à ce bon début de, de saison et à, à la signature de, 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 notre, de notre saison ensemble. Franchement euh, je préfère être avec eux qui sont des légendes, qui connaissent bien les ficelles, qui sont capables de m'apporter euh, beaucoup et qui ont envie de me faire rouler, qui me font confiance aussi parce que, parce que en, en voiture c'est un petit peu différent de la moto dans le sens où euh, les, les, les crashs ne sont pas vécus de la, même, de la même manière et en fait une équipe fait aussi confiance à son pilote comme son pilote fait confiance à son équipe, il euh, y a beaucoup de réciprocité donc euh, à partir du moment où tout le monde a envie, euh, moi j'étais hyper heureux, hyper fier d'aller là, euh, aux côtés de voilà, Jack Lecomte, il y a Jack Nicolet aussi qui est, qui est, qui est, qui est dans l'équipe, parce que les deux sont, sont, sont très proches. Donc, euh, donc voilà, je suis vraiment pour moi au très bon endroit, en tout cas celui que je veux être.
3: Et ça marche bien, parce que, donc, à Barcelone, vous avez fait euh, un très bon résultat avec Steve Zakia. Euh, et alors Parlez-nous de, de ce qui va se passer le, le 4 juin, parce que le Ligier euh, Endurance Series va faire une escale
0: au Mans sur le Grand Circuit pendant les journées test. Alors du coup, je ne sais rien du tout de ce qui va se passer, parce que ça va être ma Nous première fois, <rire> dans le sens où euh, je ne connais pas le circuit. Euh, donc je ne peux pas dire précisément ce qui va se passer, je peux l'imaginer, je pense que ça va être formidable, incroyable, euh, mythique. Euh, c'est un début de rêve qui se réalise, hein, de que, rouler sur bon, le grand circuit. Ça, vous, allez,
3: vous allez faire une épreuve donc, de, votre, de votre championnat, non pas sur des... c'est des circuits prestigieux, Barcelone, mais, euh, où il y a Spa
0: plus tard dans l'année, mais là, ça va être sur le grand circuit. Non, mais Parce le Mans, ça n'a pas son pareil. J'ai roulé sur tous les circuits du monde en moto. Euh, rouler au Mans sur le grand circuit, je pense, c'est un, un, un truc de malade. Enfin... Euh, j'ai trop hâte quoi. c'est euh, vraiment le, 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 le climax de, de la saison il arrive dès la deuxième course c'est trop bien et euh, je, je, je sais d'avance que, que les premiers tours ça va être juste fantastique alors ça va se dérouler donc le dimanche 4 juin pendant la journée test ça va être très rassemblé je crois qu'on va commencer tôt le matin avec les essais les essais qualifs et la course qui sera c'est une course de 55 les... minutes ouais, ou une course de 2 heures, je deux crois heures. Je, je... en fait j'ai pas encore le programme exact parce qu'il n'est pas encore sorti. il est pas encore sorti voilà. c'est pour ça je a et... cherché mais, mais je, je crois que ce sera une course un peu plus longue mmh. et sur le entre midi et 2 il me semble que ça va être par là euh, donc maintenant à voir encore une fois hein, tout ça va se confirmer euh, je pense dans les prochaines euh, dans les prochains jours euh, et ça va être très très intense très condensé alors très condensé alors la cond le condensé par
3: rapport au temps parce qu'effectivement vous allez voir jongler avec la journée test qui va y avoir plus l'excitation d'être sur le grand circuit même s'il y a des pilotes qui sont chevronnés il y a quand même on est sur le grand circuit euh, on est c'est pas c'est plus. Euh, voilà, quand vous parlez du circuit du Mans, il y a des circuits qui sont au-dessus en termes de prestige, en termes de légende. Monaco, Indianapolis, l'histoire. Le Mans, le Mans en fait partie. C'est presque même. Euh, J'en ai parlé avec euh, le, le directeur du Shelby Center euh, donc en Caroline, aux États-Unis. Pour lui, le circuit du Mans, c'est le circuit automobile. Il n'y en a pas, pas d'autres. Il y en a un qui doit être gardé, c'est lui. C'est un Américain en plus. Hein. Pourtant, ils sont assez chauvins. Mais voilà, ils ont, il y a une histoire particulière ici. Et le fait de poser ses roues, effectivement, sur la ligne droite d'Iunodière, les chicanes Ford, c'est des choses qui ne se font quasiment jamais le reste de l'année puisque le circuit est, est une route ouverte. Euh, nous, on le fait tous les jours quand on va à Mulsanne, mais <rire> pas avec les mêmes, euh, la, même, la même pression, la même tension. Donc, effectivement, le, le Mans, c'est le circuit.
0: Bah, ça représente quelque chose de, de, de mythique. Quoi. Après, euh, je pense qu'une fois que je, je, je serai dans la voiture, arnaché euh, et qu'on se lancera sur la piste, j'oublierai ce côté-là parce que c'est le côté pro qui, qui, oui. qui revient et, et le fait que cette journée soit condensée et intense euh, et surtout que j'ai peu d'expérience. Moi, il faut que je passe vraiment chaque seconde du circuit Enfin, chaque seconde en piste vraiment hyper concentré pour euh, essayer d'être le plus performant possible donc je, je laisse vraiment peu de place à l'émotion une fois que je suis dans la voiture, je suis très concentré sur, euh, sur ce que, ce que j'ai à faire le pilotage, euh, essayer d'optimiser euh, mes trajectoires euh, euh, récupérer des informations à donner à l'équipe euh, sur le comportement de la voiture donc euh, euh, je pense que toute la partie euh, euh, qui va précéder cette, euh, cette, cette journée de, de course sera complètement dingue et puis, une fois que, que je serai dans la voiture, là, vraiment, je, je serai concentré sur Focus sur, euh,
3: sur la course en elle-même. Mmh.
0: Exactement. Je regarderai des vidéos après.
3: Pour le coup, <rire> oui, on regarderai les vidéos après. Mais pour le coup, s'entraîner sur des circuits, vous n'avez pas être Portimao, vous n'avez parlé de Barcelone, ce n'est pas très compliqué, puisque dans le sens où on peut avoir facilement du roulage. Le Mans, il n'y a pas de roulage. Le circuit, il n'est ouvert, que, il, il est mis en, en condition de course qu'une fois par an. Comment on fait pour se préparer Vous ne connaissez pas le
0: circuit par cœur Vous faites comment non alors je connais pas le, le, le tracé euh, Parce que j'ai jamais roulé dessus euh, À part une fois où j'avais fait un tour en safety car euh, C'était très ouais. sympa d'ailleurs mais, euh, mais sinon on a des outils Comme euh, les simulateurs, les simulateurs. Euh, Qui sont vraiment des choses euh, Hyper importantes pour, pour préparer Au mieux une course, maintenant j'en ai en plus chez moi donc, euh, donc ça me permet vraiment de pouvoir Rouler euh, quand je veux Et, et de prendre des, des, des repères euh, maintenant euh, depuis que je suis gamin je regarde les 24 heures, euh, y a des vidéos qui passent etc donc euh, le circuit globalement je le, je le connais et euh, quand on est pilote professionnel les circuits on les intègre assez vite et avant même de poser ses roues on a déjà des repères, on a travaillé aussi avec l'équipe sur la partie acquisition de données donc on on voit déjà à peu près euh, comment il faut freiner, comment il faut réaccélérer, est-ce que c'est euh, brutal, est-ce que ça passe à fond, est-ce que c'est... Enfin, Donc on a déjà euh, une partie de, du, du puzzle qui est, qui est montée avant de, de, de commencer à rouler.
1: Eh bien, merci beaucoup, le si on l'est déjà rattrapé par le temps, il faut rendre l'antenne. Le temps passe si vite. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre émission. Merci invitation à vous. Pour tout savoir, sur votre action, on peut vous retrouver facilement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et à votre site Internet. On vous souhaite bonne chance pour le mois de juin et les échéances à venir. Merci beaucoup Fred, d'être intervenu dans notre émission. De rien. Donc, les nouvelles légendaires. Qui revisite un fait d'actualité ou de société via le prisme de la légende et du folklore. C'est tous les jeudis à 17h. Et puis évidemment, podcast sur radioalpa.com. C'est aussi tous les jours de la semaine, sauf le mercredi et le dimanche. C'est ça. En rediffusion. À 8h. Voilà, exactement. Et puis on vous retrouve en tant que consultant de luxe. Pour, de sport auto pour les 24 heures du Mans, très et bientôt. pour notre édition du centenaire. Absolument, puisque Radio Alpa organise un événement, un dispositif spécial pour ce centenaire. C'est la première fois qu'on en parle sur cette antenne, et bah, ce sera tout pour aujourd'hui, puisqu'on en parlera un peu plus dans les semaines à venir, quand le programme sera prêt et finalisé, vous saurez tout sur notre antenne et les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne. Merci encore.